0: Jó napot kívánok! Ez itt a Hatomapot kezd, határon túli magyar történetek, nem csak határon túli magyaroknak. Fint a márkkal, Pozsonyból, Pressburger Csabával, pedig a Vajdaságból beszélgetek. Ott vannak beszélgetőtársaim, én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből jelent kezembe. Nehéz napok vannak mögöttünk, vajon van-e olyan hét, amikor nem ezt mondom el, de most túl vagyunk a Románia nemzeti ünnepein, Szent András napján és az Egyesülés ünnepén, ugye a Nagy Románia létrejöttének ünnepén, ilyenkor mindig megszaladnak a nyilatkozatok, az indulatok, túlfütötté válik az ország, a nacionalizmus, azt hittem, hogy ezt nem lehet fölülmúlni, de úgy néz ki, hogy Szlovákiában még ezeket a túlfűtött nyilatkozatokat, indulatokat is fölül tudják írni. Nagyon úgy néz ki, hogy egy általam politikai szellemnek tekintett ember rehabilitálódik Robert Ficó, nem is akármilyen segítséggel. Márk, mit láttok ti? Milyen szellemjárás, szellemjárás történik?
1: Hát, hogyha valaki azt mondja, mondjuk 12-3 évvel ezelőtt, hogy a magyar külügyminiszter azt mondja a sajtótájékoztatón, hogy a magyarok tisztelettel tartoznak Robert Ficónak, akkor nagy valószínűséggel körbe rögik a külügyminisztert is, meg úgy általánosságban véve mindenki azt hiszi, vagy azt hitte volna, hogy kifordult a a sarkaiból. Mert hát ugye ez történt most így a héten, amikor Szijjártó Péter pozsonyban járt, és találkozott mindenkivel, akivel aki számít, és aki főm van a politikai térképen, és hát Szijjártó Péter úgy gondolta, hogy Robert Ficó is fenn van azon a bizonyos politikai térképen, Úgyhogy elment az Alkony utcába, a Szumrecsna utcába, ahol a Szmernek van a főhadiszállása, a, főhadi a pártközpontja. A, a, a az egykori, mondjuk így, vanabbi Fidesz eh, Szlovákiában. És eh, tárgyalt Robert Ficóval, és eh, kiálltak egy közös sajtótájékoztatóra, és eh, hát a leg, leges-legnagyobb barátokként. Eh, szerepeltek, illetve tündököltek, ami kifejezetten érdekes, nem feltétlenül meglepő. Tehát azt tudjuk, hogy a Fidesz 2012 óta gyakorlatilag kifejezetten jó kapcsolatot ápol Aszmerrel, illetve Robert Ficolval megjelent rengeteg olyan kép, ahol közösen vágnak át mindenféle szalagokat. Kifejezetten, hogy is mondjam, nem nem erőltették a, a kényes témákat és hasonló dolgokat, nem nem próbálkoztak nagyon egymásnak venni, mindig ápoltak egyfajta ilyen pragmatikus lassan barátságnak mondható kapcsolatot, és hát ennek érdekében félretettek tényleg nagyon sok olyan dolgot, ami viszont alapvetően fontos a szlovákiai magyar emlékezetben. Ilyen dolog például mondjuk Malina Hedvig, a nyitrai, egykori nyitrai diáklány megverése, 2006-ban, amikor a Fico kormány, az első Fico kormány hatalomra került, annak az évnek a nyarán fellángoltak a nacionalista indulatok, és hát Malina Hedviget azért verték meg nyitrán nagy valószínűséggel ski mert mert magyarul telefonált. És Robert Fico volt az, Robert Kalinyákkal köröltve, aki kiállt akkor a sajtó elé, Robert Kardinyák, ugye az akkori belül ügyminiszter, kiállt a sajtó elé, és azt mondta, hogy Malina Hedvig hazudik, és hogy nem verte őt meg senki, legfeljebb önmagát verte meg, és hogy az egész egy hazugság, és Igazából a Fico kormány megbuktatását, illetve alásását célozta ez az egész mindenféle hadművelet. És hát ugye mindenki emlékszik Szlovákiában Malina Hedvig Kálváriájára, amikor megverték, és még, ő, még ellene emeltek vádat. De hát itt van a 2008-as szurkolóverés és a Dunaszerdahelyi dacmecsén, amikor a szlovannal játszottak azon a bizonyos november első-i rangadón, és a szlovák rohamrendőrök, ugye szintén Robert Kalinyák felügyelete, Alatt, illetve hatáskörében benyomultak a szektorba, a hazaiak szektorába, és összevertek egy csomó embert. Volt súlyos sérült is, és Robert Klinjek nem adta ki a videófelvételeket, Amikkel esetleg látszott volna, hogy a szorkolók provokálták volna a rendőröket. És van számtalan ilyen történet. Itt van például a kettős állampolgárság témája. Szlovákiában ugye azért nem lehet kettős állampolgársága a lakosságnak, illetve az embereknek, mert 2010-ben Robert Fico volt az, aki explicite a magyar kettős állampolgárságról szóló törvény miatt megváltoztatta, módosította az állampolgársági törvényt. És emiatt nem lehet most, nem vehetik fel a, a magyar állampolgárságot azok, akik szeretnék, anélkül, hogy elveszítenék a szlovákot, mert, mert hogy elveszítik a szlovákot. Nagyon sok olyan ember, aki felvette, az ugye természetszerűleg feltétlen fideszívő. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk Kubik László aki a szövetség a közös célokértnek az elnöke, egykori egy Vianova elnök, aki a Fidesz LP listáján is indult annak idején, és az egyike volt azoknak, akik elvesztették az állampolgárságukat 2010-ben. Vajon mit gondol arról, hogy az ő választott politikai oldalának képviselője, a magyar külügyminiszter most azzal a Robert Ficóval pózol, és azzal a Robert Ficóval tapogatják egymást, vagy verekedik egymás vállát, aki annak idején elvette az állampolgárságát, és hát a Fidesz volt az, ö, amely azóta sem ö, idézőjelesen szerezte vissza ezt az állampolgárságot, mert hogy nem tudtak erről a dologról megállapodni a mindenkori szlovák kormányjal, már pedig a mindenkori szlovák kormány az elmúlt csaknem másfél évtizedben ö, általában Robert Fica vezetésével működött. Úgyhogy ö, igen, meglehetősen erős képez, amikor Szijjártó Péter és Robert Fica összeáll és beszélgetés és örülnek egymásnak. De hát megvan ennek ugye a, a maga oka. Tehát nem véletlen az egész összefoglalva. Itt
0: kezdődik hát... az izgalmas rész. De én azt hiszem, hogy Csaba ezt úgy hallgatja, ezt a történetet, mint a Magyar-szerb barátság erősödésének és egymásra találásának egy pár történetét, vagy legalábbis láthatsz te itt azért hasonlóságokat, nem?
2: Én azt látom, hogy a mai magyar kormányt egyáltalán nem zavarják az ilyen kognitív diszonanciák, amit ebből a történetből is ugye le lehetett szűrni, amit elmeséltél Márk, Ugyanígy nem zavarják azok a múltbéli történések, amelyek esetleg Alexander Vucsityot, vagy a korábbi pártját, a Szerbradikális Pártot jellemezték. Nem zavarják azok a dolgok, amik történtek a 90-es években, e körül az ember körül, illetve a pártja körül. És egyedül azt számít, egyedül azt számít hogy milyen hasonlóságot mutat, hatalomtechnikájuk, a módszereik, amelyekkel élnek, és gyakorlatilag nincs itt semmiféle ideológiai közelségre sem szükség. Talán még az egyetlen föltétel úgymond ahhoz, hogy a magyar kormány partnernek tekintse az adott politikust, az az, hogy jó kapcsolatai legyenek Oroszországgal. Na hát most ez is megvan, úgyhogy ilyen tekintetben én egyáltalán nem vagyok meglepődve sem azon, hogy, hogy Ficóval keresik a kapcsolatokat, és, és abszolút elfelejtik neki mindazt, ami a múltban történt. Ugyanígy Alexander Vucsicnak és korábbi pártjának is teljes mértékben elfelejtik azt, hogy... Hát a 90-es években azért egy, egy háborús úszító volt, aki, aki azt a háborút abszolút mértékben támogatta, amelyet a magyarok egy testként úgymond elutasítottak akinek a pártjából szendvicseket kínáltak a magyaroknak, egyébként a szlovákoknak is, de a szlovákoknak két szendvicset, ugyanis szlovákia messzebb van, és tovább kell, hogy kitartsanak a, a buszra ültetett és kitelepített szlovákok, illetve a magyarok. Tehát ez, ezt nagyon sokáig emlegették egyébként a vajdasági magyarok ezt a szendvics ügyet, amikor Alexander Vucic meg a pártja szóba került, de ma már ez sem igazán téma. Azt számít, hogy Orbán Viktor támogatja, Őt, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápolnak, hogy maga Szijártó Péter részt vett korábban az egyik párt rendezvényén a szerb haladó pártnak, Alexander Vucic pártjának, és egy nagy gyűlésen tulajdonképpen felszólalt egy kampány során, és azt mondta, hogyha szerbül egyébként, azt mondta, ha ő szerb volna, akkor biztos, hogy a szerb haladó pártra szavazna. Úgyhogy nem tudok mit mondani, egyszerűen ez a jelenlegi magyar kormányt minősíti, és, és az összes nem csak a, a környező országokban keresi ezeket a partnereket, akik ezeket a hasonló hatalomtechnikákat együttessen magukénak vallják, hanem, hanem szerte a világban lényegében.
0: Két jelenséget én látok ebben. Az egyik a magyar kormány kül- külpolitikai elszigetelődése, és a másik az orosz hatalomhoz való viszony. Mert Romániában azok különös Helyzet alakul ki, hogy, hogy a, egyébként az orosz barát és szélsőségesen, magyar ellenes erők azok, amelyek ez szerint, a logika szerint, amit te mondasz, Csaba, hát valamilyen módon közel férkőzhetnek, vagy együttműködhetnek a magyar kormányjal. Én azt látom, hogy taktikázás megy, amikor kezd meggyengülni a V4, amikor már nagyon fogy a levegő, amikor azt keresik, hogy merre jöhet alternatív úton, energiakordozó, ha elzárják az oroszok a csapot, akkor jó románia, akkor leülnek tárgyalni, vagy megpróbálnak közeledni. Amikor meg szimbolikus üzenetekre kerül sor, meg szimbolikus viszonyokra, akkor meg megy ez az álharc, ez az ál kisebbségvédelem és ez az álüzengetés. És a kettő között nincs, nincs átmenet, nincs tulajdonképpen valódi kapcsolat nincs. Vagy nem tudom, mennyire látjátok ti ezeket valódi kapcsolatoknak. Most mi a tétje annak, hogy, hogy Szijjártó Péter Ficó vállát veregeti?
1: Nagyon tanulságos volt az, hogy hogyan néz ki most a V4 és a, a kölcsönös kapcsolataik, mert hogy ugye volt egy, egy kormányfői találkozó kassán a múlt héten, és azóta volt ugye egy, egy külügyminiszteri találkozó is, egy és külügyminiszteri találkozó is. És hát a kormányfői találkozó az annak ellenére, hogy ugye Orbán Nagy Magyarországos sála is elvileg téma kellett volna, hogy legyen, meg úgy tűnt, hogy lehet, hogy itt most egy kicsit odapörkölnek majd a partnerek Orbán Viktornak, Tehát ehhez képest ez nem történt meg. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy Orbán azt mondta, hogy take it easy, és és mindenki lenyugodott, és és, és hagyta az egészet a fenébe, és próbáltak valamiféle pragmatikus közös nevezőre jutni a felek. És ugyanez látszott tulajdonképpen a külügyminiszteri találkozón is, ami ami szintén arról szólt, hogy elhangzottak talán kicsit élesebb megnyilvánulások is azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor, illetve a kormánya tulajdonképpen mit csinál. De ez sem volt olyan valami áttörést jelentő dolog, vagy valami, valami meghatározó ezekben a kapcsolatokban. Mindenki a diplomácia nyelvén elmondta a véleményét, és aztán tudomásul vette a, a dolgok menetét ami minthogyha egy ilyen előre megírt forgatókönyv szerint menne, és az az előre megírt forgatókönyv az arról szól, hogy mindenki kivár, és várja azt, hogy, hogy tényleg valami olyasmi történjen, ami meg tudja változtatni ezt az egész helyzetet. Kicsit gúnyorosan jegyezném én meg ilyenkor, hogy ilyen az, amikor középkorú fehér férfiak politizálnak, és éppen nincs kedvük, mert tulajdonképpen erről szól az egész, nincs kedvük politizálni, nincs kedvük konfliktust vállalni, nincs kedvük elvek mellett kiállni, és ezért ilyen szempontból a tét kérdése is érdekes és, és, és jó kérdés, mert egyszerűen még a tétet sincs kedvük túlzottan megállapítani ezeknek a politikusoknak. Rettentően óvatoskodó helyzet ez. Bizonyos szempontból érthető, mert benne van a pakliban az, hogy Ez az akkor, amikor érdemes pragmatikusan politizálni, illetve el lehet adni, nem is azt mondom, hogy érdemes, amikor el lehet adni a pragmatikus politizálást az elveken felül, de az, hogy, hogy, hogy ennek lenne bármilyen komoly tétje a szájkeretén kívül, tényleg fogalmam sincs.
0: Csak én nem először kérdezem tőled, hogy, hogy tulajdonképpen mi a haszna a szerb-magyar barátkozásnak. Magyarországon látjuk, el lehet mondani, hogy szerb barátaink. Mikor kevés a barátok, akkor egy ilyen mondat megnyugtató tud lenni. De, de Szerbiában ennek mi, mi a következménye a nagy szerb társadalomra és, és rátok magyarokra nézve?
2: Hát nézd, nyilván szerintem Szerbia szempontjából sokkal fontosabb ez a kapcsolat, ami Magyarország felé irányul, mint, mint, mint fordítva. Nyilván Magyarország láthat bizonyos beruházási lehetőségeket Szerbiában, vagy egy olyan partnert, amely hasonlóképpen próbál helyezkedni, vagy kétkulacsos politikát játszani, mint Magyarország. Bár ugye ez a kétkulacsosság is azért... Valljuk be, az érzelmek szintjén nem két kulacsosság. Itt, amikor, a, amikor az érzelmi politizálásról beszélünk, akkor itt Szerbia egyértelműen Oroszország pártján áll, és a kelet pártján áll. Amikor persze a racionális érvek kerülnek előtérbe akkor azért nagyon fontossá válik az Európai Unió a pénzével természetesen, és azzal a perspektívával, amely még több pénzt hozhat Szerbiának. És Magyarország ebben az Európai Unióban, amely számunkra, vagyis Szerbia számára a pénze miatt fontos, meg hát azért, mert a kereskedelmi kapcsolatoknak is a túlnyomó részét az Európai Unió országaival bonyolítja le Szerbia, a legtöbb befektető is onnan érkezett. Magyarország egy olyan partner ebben az Európai Unióban, amely történetesen nagyon hasonló hatalomtechnikával, módszerekkel, akár azt is mondhatnám, hogy hogy ideológiával, bár ez egy kicsit túlzás, egy populista hatalom esetében ideológiáról, bármiféle ideológiáról beszélni, de minden esetben nagyon sok szempontból hasonló, mint, mint, mint Szerbia. És ráadásul ennek az országnak van egy olyan embere az Európai Bizottságban, aki épp a, a bővítésért, az Európai Uniós bővítésért felelős, ugye Várhelyi Oliverről beszélünk, akivel Alexander Vucic kiválóan megérti, kiválóan megértik egymást várhelyi és Vucic, úgyhogy ilyen szempontból is egy fontos partnernek számít Magyarország, illetve egyáltalán a magyarság, mert hát. úgy viselkedik már nagyon régóta a szerb hatalom az Európai Unióval kapcsolatban, ahogy ahogy azt Magyarország is teszi, de hát ugye megtelti egészen addig, amíg Magyarországnak nem koppintanak, úgymond az orrára, és és azt gondolom, hogy hogy tényleg a két hatalom olyan, mint két ikertestvér. És, És Méghozzá egypetői ikrekről beszélünk, és ilyen esetekben szokás azt mondani, hogy ha az egyik fájdalmat érez, akkor az másik is érzi, az egyikkel történik valami, akkor a másikkal is. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ennek a két hatalomnak teljesen össze van kötve a sorsa.
0: Ha... De most szálljunk le ezekről a ö, magas, hatalmi magasságok, hatalmi és költői magasságokról is. Fordítsuk arra, amire szoktuk, meg amire kell, pénzre ezt a dolgot. Mi van a zsebbe? A kisabbségi zsebba. Én aggodalommal nézem azt, hogy például Szlovákiában, és mindjárt engedem, hogy folytassam a zsebben Hát a közszolgálati magyar rádió ilyen kemény kihívások elé néz, én azt látom itt Romániában, hogy nagyon barátok vagyunk, nagyon toleráns a román kormány, de hát a, például az, hogy van-e kisebbségi magyar sajtó vagy közmédia, és most ez csak, most nem azért, hogy, hogy a mi rádiunk, mindegyik a mirádiunk, ugye ez a szlogenünk, itt a Marosvásárhelyi rádiónál, ahol szerkesztő vagyok. De hogy amikor arra kerül a sor, hogy kitartja el a kisebbségi intézeteket, mit akarunk ezektől az intézetektől, miért értjük el fontosságokat, akkor már nem annyira megy ez a barátkozás, és ez a kisebbségbarát légkör, és ez a stratégiai partnerség. Nálatok ez hogy van Csaba?
2: Nézz itt a a, a szerb intézményrendszer, illetve a szerb állam lényegében, ami a, a magyar, Intézmény, a vajdasági magyar intézményrendszer fenntartását illeti itt maximum lélegeztető beszéltünk. Hogyha nem érkeznének, nem érkeztek volna Magyarországról támogatások, akkor itt, itt már nagyon régóta nagyon sok minden nem működne. Nem úgy volna, ahogy, ahogy, ahogy az elmúlt mondjuk 30 évben volt, és különösen nem úgy, ahogy az utóbbi mondjuk 7 évben mióta a magyar kormány nagyon erőteljesen támogat, nem csak kulturális, hanem gazdasági jellegű beruházásokat, terveket is. Úgyhogy ilyen értelemben, ha zsebekben turkálunk, vagy a vajdasági magyar zsebben, hogy mi van, vagy mi lesz, akkor azt látjuk, hogy teljes mértékben ki van szolgáltatva Magyarországnak, és most pedig azt látjuk, hogy Magyarországról egyre kevesebb pénz érkezik. Tehát gazdasági beruházások már két éve tulajdonképpen olyan szinten nincsenek, mint ahogy azok korábban voltak néhány évig, amikor tényleg uh, forint milliárdok, vagy tízmilliárdok ömlöttek vajdaságba. Ennek a történetnek valószínűleg vége, vagy legalábbis egy, egy hosszabb szünet következik. Egyszerűen Magyarország már nincs abban a helyzetben, hogy hogy ezt finanszírozza. Hogy mi ebből a, a szerb államnak az érdeke, hogy mi marad a szerb állam zsebében, vagy, vagy van itt valami ilyen uh, megfontolás is a háttérben? Hát nyilván egyfelől a, a, az adó, hogyha a magyar állam ide küld pénzt, akkor azt itt fogják leadózni. Másfelől pedig, hát uh, itt emlékeztetnék rá, hogy, hogy komoly infrastruktúrális beruházások történtek a magyar állam részéről, ezt a megúszta, ennyi. Az ő dolga lett volna az óvodák fejlesztése, az ő dolga lett volna esetleg valamilyen sportlétesítmények létrehozása. Ezeket mind megúszta, magyar kormány helyette ezeket, a, ezeket az intézményeket, ezeket az épületeket, infrastruktúrát megoldotta. Úgyhogy hát miért ne? Miért ne fogadná el? Tehát abszolút racionális, ha úgy vesszük.
0: Szlovákiában mi van a zsábbá?
1: Hát uh, itt is apadnak el azok a pénzek, illetve el fognak apadni azok a pénzek, amelyek uh, eddig valahogy biztosnak számítottak, illetve amire uh, alapoztak uh, azok a uh, szervezetek, amelyek... Uh, illetve a politikai formációk, akik, akik bizonyos szempontból erre építették a, a politikai megmaradásokat, illetve ez volt a, ez volt a vastartalék, az aránytartalék. És ilyen szempontból tényleg nagyon nehéz értékelni azt, hogy tulajdonképpen mire is jó ez a, a magyar külügy, illetve a magyar kormány barátok után kapkodás a Szlovákiában, mert. Vannak, vannak ennek a kapcsolatnak valamiféle finomságai, tehát hogyha jó fej egymással a magyar és a szlovák kormány, akkor lehet, hogy a szlovák kormány jobb lesz mondjuk azokkal az intézményekkel, amelyek nemzetiségi érdekeltségűek, és lehet, hogy, lehet, hogy a pozitívabb légkör az segíteni tud, de ez most, most egyrészt nem erről szól, Láthatóan nem erről szól. Másrészt ezek a hatások általában mindig közvetettek, tehát nem arról van szó, hogy a, ha a magyar és a szlovák kormány mondjuk nagyon jó kapcsolatot ápol, akkor ez az automatikusan azt jelenti, hogy nem tudom, a, a szlovák és a, a magyar nemzetiségi adás, vagy a nemzetiségi adások a közmédiában mondjuk több pénzt kapnak arra, hogy jobban tudjanak működni, vagy mondjuk tudják teljesíteni a törvényi kötelezettségüket az adásidővel kapcsolatban. Vagy nem nem jelenti azt, hogy akkor most megoldódik mondjuk a nemzetiségi oktatásnak az a problémája, hogy a normatív támogatások azok magasabbak lesznek, kompenzálva ezzel azt, hogy a nemzetiségi oktatási intézményeknek más jellegű vagy több feladatuk van, vagy hogy ezt fejleszteni kell. Tehát ezek nem nyilván, ezek nem, nem automatizmusok, ez, ez nem nem így működik. Úgyhogy ilyen szempontból ezt így nehéz értékelni És hogy mi van a kisebbség is ebben? Hát az nagyon tanulságos, hogy a, szlo- a szlovákiai-magyar politikum gyakorlatilag nem reagált arra, hogy a Szijjártó Péter Robert Ficoval sajtózott, erre gyakorlatilag nem érkezett semmiféle, semmiféle reakció, nem, nem érkezett valamiféle komoly elítélés, vagy, vagy olyasmi, hogy... Emlékeztették volna esetleg Szijjártó Pétert, hogy itt vannak olyan ügyek, amelyek azért nincsenek lezárva, úgyhogy ez a Fico barátság nem biztos, hogy a legjobb ötlet. És az az izgalmas ebben az egész történetben így, hogy hogy ebből teljes mértékben látszik az, hogy itt itt is kivárásra játszanak tulajdonképpen a szlovákiai magyar politikumnak lehet, hogy egy vascsővel is üthetnék a fejét, akkor se reagálná le ezeket a dolgokat, mert arra számítana, hogy hát majd történik egy visszarendeződés, és akkor majd lehet, hogy Tehát nem, nem idegenítjük el magunktól azokat, akik eddig pénzt adtak, mert lehet, hogy pénzt fognak adni a jövőben is. Úgyhogy be, be vannak állva ezek a, az erővonalak, be vannak állva ezek a nem is tudom, hogy fogalmazzam, Tehát nincs ebből kitörési lehetőség legalábbis, nincs nincs akarat arra, hogy hogy ebből a történetből mondjuk a szlovákiai magyar politikum bármilyen módon is kitörne. Ez ez most egy ilyen ilyen helyzet, és nem fog változni a közeljövőben. Szijátó Péter akár örök hűséget is esküthette. Robert Ficonak akkor se fog ez változni.
0: Azt a következtetést vonnám le ebből, hogy hiába a diplomáciai kapcsolattartás, és hiába a kisebbségi érdekvédelmi szervezetek, tényleges és érdelmi kisebbségvédelem nincs, vagy nagyon kevés van, vagy nagyon visszafogott. Ez különösen akkor riasztó, ha azt látjuk, és most megint visszautalok arra, ami december elsője körül, ugye a nagy román ergyesülés ünnepe. Körül történt Romániában, hogy egyszerűen nincs magyar eh, politikus, aki érdemben és hatásosan és hatékonyan tudná kezelni a nacionalizmus újjászületését, már pedig a nem, eddig nem nacionalista jobb közért pártok is hajlamosak a megfutásra Romániában, hogy ne beszéljünk a magát szociáldemokratának neve. Eh, 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 álcázó politikai erőről, vagy a nagyon is előre tölő román szélsőjobbról. Tehát jön fel a nacionalizmus, mindmindig mindig, van ennek egy ilyen hullámzása, de nem tudunk rá reagálni. Erre az új típusra végképp nem. Miközben Európában szerveződik a a szélsőjobbos új koalíció, és abban a magyar kormány vezető szerepet akar játszani. Mi lesz ebből szerintetek, hogyha itt a mi országainkban tényleg feltámadnak ezek a szellemi, politikai szellemek? Nem biztos, hogy Robert Ficó konkrét szemébe, de valami ilyesmi. És van egy olyan, nem szeretem ezt a kifejezést, mert nem jól tartalommal nem jól megtöltött, de egy olyan anyaországunk van, amelyik kvázi ezeknek a szövetségese az európai szintéren. Azt hiszem, hogy ilyen még nem volt az elmúlt száz év történetében.
2: Hát nézd, nálunk nem kell attól tartani, hogy föltámadnak ezek az erők, ezek az erők vannak hatalmon. Tehát itt egy olyan. Egy olyan erőtér van a szerbhadó párt körül, amely, amely teljes mértékben kompatibilis azzal, ami jelen pillanatban Magyarországon van. Itt sincs ellenzék, picik is szélsőjobb, pici is jobb-közép vagy, vagy bal-közép csoportosulások léteznek, de ezek is azért ideológiailag elég nehezen behatárolhatóak, és gyakorlatilag Erről szól a a politika Szerbiában már tíz éve, amitől amitől Európában vagy az Európai Unióban legfeljebb tartanak, vagy valamiféle magyar forgatókönyvet emlegetnek. Úgyhogy én itt most nem tudok beszámolni a a félelmekről, vagy legfeljebb annyiban, hogy ez a jelenlegi populista hatalom vesz valami olyan még negatívabb, vagy még, még nacionalistább fordulatot, amitől azért lehet tartani. Hát mondjuk például nagyon sok jel utalt az elmúlt időszakban arra, hogy itt a nagy dilemma, ugye, hogy Szerbia akkor vajon egy újabb történelmi nemet fog mondani Oroszországnak, és, és teljes mértékben az ország vitorláit az Európai Unió felé fogja irányítani, vagy folytatja ezt a hintapolitikát, amit eddig, esetleg a harmadik opció, hogy vesz egy fordulatot, és azt mondja, hogy föladjuk az európai utat, és megyünk kelet felé, vagy hát nem tudom, hogy hogy jutunk oda, mert azért ott van Románia is, meg nem tudom, talán Ukrajna, amin át kellene valahogy hatolni ahhoz, hogy keletre érjünk, de mindegy, az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eseménye az az volt, hogy kinevezték, Alexander Vulint a biztonsági tájékoztatási ügynökség, pontosabban hát röviden a titkosszolgálat élére. Egy olyan politikusról beszélünk, aki hát valahol a radikális bal felől indult, de ez a radikális bal, ez nála inkább csak egy póz volt mindig is, 90-es években is, amikor a jugoszláv baloldal nevű pártformációnak a tagja volt, és annak a Mira Márkovicsnak a jobb keze, aki Szlobodán Milosevics felesége volt. Tehát ez tulajdonképpen ez a párt, amiről beszélek. Ez a Milosevic kreálmánya volt. A 90-es években, a feleségének a pártja, úgymond, tehát egy, 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 egy teljesen eszetlen projekt. És most ugyanez a politikus, aki valahogy átevickelt a 2000-es évekbe, és aztán 2010 után, amikor Alexander Bocsityal összeállt, akkor egyre inkább, egyre komolyabb pozíciókat kapott. Volt már egyébként hadügyminiszter és belügyminiszter. Egyesek szerint ez most valahol egy ilyen leminősítés, hogy csak a titkos szolgálatok vezetője lett egy miniszteri pozíció, illetve két miniszteri pozíció után. Az, azonban erről mégse beszélhetünk, mert Vulin az a tipikus, a, tipikus populista, aki, a, akinek azt hiszem, hogy van Szlovákiában is egy, egy tejtestvére, a neve nem jut eszembe, de azt hiszem a keresztneve az, hogy Jugoszláv, de majd biztos, hogy már kiegészít. De egy olyan úgymond radikális baloldaliról beszélünk, aki egy kimondottan nacionalista, putinista politikus, egy egy keménykedő, nem is tudom, populista bohóc, ott képzeljetek el, aki most egy egy ilyen felelős pozícióban van, hogy ő ő irányítja a titkos szolgálatokat. Tehát ha ez nem figyelmeztetés, hogy milyen irányba halad Szerbia, vagy vagy, hogy, 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 hogy egyszerűen itt ezt, 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 a, ezt a, az irányvonalat folytatja, vagy, vagy képviseli, akkor, akkor nem tudom, hogy mi lehetne még itt komoly figyelmeztetés.
1: Éj, igen, asszony,
2: bocsánat, Lyubor Blaháre, <gül> van,
1: Igen, igen, igen. Igen, ő egy, ő egy abszolút parlamenti bohóc, jelen pillanatban egyébként a Robert Fico Féleszmernek az alelnöke, annak idején a Parlament Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságának volt az elnöke az előző Fico kormányban, és hát ő, ő tényleg a szélső balról induló politológus, aki szépen, átdolgozta magát, a, vagy beépítette a saját politikájába a szélső elemeket, de ő ugye ezt egy globalizáció ellenes perspektívából tette. Igen, ő egy érdekes figurája ennek a, ennek a társaságnak, és hát nagyon hűséges harcos társa Robert Ficónak. Úgyhogy ha esetleg az történne, hogy a kormányválság után, és a a kormány esetleges megbukása után a SMAR kormányra kerülne valamilyen módon a következő választásokon, akkor Lugos Blaha nagy valószínűséggel várhat majd magának egy felelősségteljes pozíciót, valószínűleg valamiféle miniszterit. És hát igen, az, az van, hogy egy kicsit visszatérve erre a kinek is a barátja a magyar kormány című kérdésre, Ugye valószínűleg arra számít a magyar kormány, hogy a Smer át fogja venni a hatalmat belátható időn belül Szlovákiában. Erre sok jel mutat, mert hát a Smer jó szerepel a különböző felméréseken, és mozgósítani tudja azokat az embereket, akik... Kifejezetten barátok már pedig Szlovákiában sok van ebből a a szavazóból és ebből az emberből. Azt már elvesztette az összes gátlását azzal kapcsolatban, hogy kivel áll össze, és tulajdonképpen most már a fasiszta republikával is lepaktáltak, és és jó kapcsolatot ápolnak velük ellenzékből, Uh, úgyhogy itt alakul azért egy ilyen nagyon izgalmas uh, nacionalista szélső boldali baktum, de hogy nem kézen fekvő az, hogy ezt ők be fogják húzni és meg fogják nyerni, az is biztos. Tehát uh, tudni kell azt is, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a smerből kiváló uh, politikusok, akik létrehozták a halaszt, azok hogyan fognak viselkedni, ők is ellenzékben vannak, és most ők vezetik egyébként a, a közvéleménykutatásokat. Ugye ez Peter Pellegrini-nek a pártja, aki annak idején a Fico kormány levezető miniszterelnöke volt, miután Robert Fico-nak le kellett mondania az előző választási időszakban. És hát ő meglehetősen nagy népszerűségre tetszert. Viszont Miután szakadt már már, és kiléptek belőle a, a, ezek a politikusok, akik a uh, meg megalapították, uh, ők azzal a célral léptek ki, hogy lemossák magukra, egyrészt, megszabaduljanak egyrészt Robert Ficotól, aki egy kifejezetten aut- autoritár uh, politikus, és hát a párton belül is ő volt az az ember, aki uh, megmondta, hogy merről fújjon a szél, és nem engedett uh, magához tulajdonképpen közel túl sok mindenkit. Másrészt meg le akarták magukról rázni azokat a botrányokat is, amik a smar a több választási cikluson átívelő kormányzásából adottak, és azokat a botrányokat, amelyek tulajdonképpen megrázták a szlovák politikai térképet, Beleírta akár a kutciák gyilkosságot is, ami ugye az előző válságához vezetett, és bizonyos szempontból Robert Fica visszaeséséhez és vereségéhez is. És hát új lappal akartak kezdeni, viszont hát ők annyira nem változtak meg, tehát nem lehet azt mondani, hogy a Schmerz, illetve a halasz az teljesen tiszta lappal kezdhetett azután, ami, ami történt és hát mivel most náluk van, tehát ők most elfogadhatóra mosták magukat nagyon sok választó szemében igazából eldönthetik azt, hogy ha meggyerik a választást akkor kivel álljanak össze és most nagyon úgy tűnik, hogy ők megpróbálkozhatnak akár azzal is, hogy olyan pártokkal kössenek majd koalíciót hogyha tényleg előrehozott választások lesznek Akikkel korábban kifejezetten erős politikai ellenfelek lehetnek, és hát ez lehet a kulcsa annak, hogy megakadályozzák azt, hogy a Smer visszatérjen, illetve Robert Vica visszatérjen a hatalomba. Úgyhogy, úgyhogy nagyon bonyolult ez az egész helyzet jelen pillanatban, és nehéz, nehéz megállapítani azt, hogy melyik forgatókönyv valósulhat meg. Az viszont biztos, hogy ha HALAZ úgy dönt, illetve a politikai paletta demokratikus oldalán álló pártok közül ezek a pártok úgy döntenek, hogy az egyetlen lehetőség az, hogy a nacionalizmus, az explicit orosz barát nacionalizmus visszatérésének az egyetlen gátja az, hogy összeálljanak a hasszal akkor elképzelhető, hogy az a forgatókönyv valósul meg, hogy összeállnak a halasszal, és akkor Robert Vico ismét ellenzékbe készerül, és akkor ők meg kormányozhatnak egy... Nem tud... Senki nem tudja megmondani, hogy milyen profillal kormányoznák ezt az országot, és hogy merre felé fújná a Szélszlovákiát, hogy enyhítene az orosz országgal kapcsolatos jelen pillanatban nagyon restriktív politikáján, vagy, vagy Pelegrini úgy döntene, hogy akkor álljunk át arra a pozícióra, amit mondjuk Orbán Viktor képvisel. Nehéz ezt megmondani, De igazából a zavarosban halászásnak van most itt az ideje, és most ilyenkor jó mindenkivel jóban lenni, hogyha a magyar kormány perspektívájából vizsgáljuk ezt az egészet. És hát a szlovákiai magyar politikum meg, mint ahogy mondtam, nem fog megszólalni még akkor sem, hogyha vassővel ütik a fejét, mert ők is úgy gondolják, hogy most mindenkivel talán jóban kell lenni.
0: Ez nagyon érdekes jelenség, ez a parlamenti bohócok és parlamenten kívüli furcsa szélsőségesek, mint hogyha az európai trumpizmusnak ilyen leágazásait látnánk. Szerintem erről még beszéljünk, mert Romániában is van erre elrettentő példa. És hát addig nevettünk ezeken az elrettentő példákon, míg itt találtuk magunkat egy 10%-os szélsőjobbos parlamenti párttal, román parlamenti pártal, De hát ezt folytassuk a következő adásainkban, attól tartok lesz rá alkalmunk, és térjünk át másik kedvenc témánkra, a kisebbségi magyar érdekképviseletek pluralizmusára és demokratikus kínálatára, mert Pressburger Csabának van egy egészen friss, és hát, hogy mondjam, nem túl szívdő egy derítő példája. Mi folyik ott
2: nálatok? Hát az a helyzet, nem is mondanám frissnek, mert a történet az a nyára húzódik vissza, tehát maga a döntés, az a nyáron megszületett, csak éppen elfelejtették róla a nyilvánosságot értesíteni, hogy megszűnik az a Pártnak nem nevezném, egy civil szervezetről beszélünk, amely, amelynek egy időben volt olyan perspektívája, hogy esetleg váltó lehet a, a VMS-nek. Magyar mozgalomról van szó, amely 2015-ben alakult, sok a VMS-ből kizárt, illetve a VMS-t otthajott politikus, és elég sok civil által alapított, civil szervezetről beszélünk, amely különböző módokon részt vett egyébként választásokon is. Na, ez a, ez a civil szervezet bejelentette, illetve ennek a, az elnöke, aki közben, mint kiderült, még valamikor a nyáron lemondott az elnökségéről, mellesleg egy, egy televíziós műsorban elmondta, hogy gyakorlatilag megszűnt megszűnt létezni a magyar mozgalom, legalábbis politikai tevékenységet a jövőben nem folytat, úgy fejezte ki magát, hogy szüneteltet, illetve felföggeszti a működését. Hát, hogy mennyire eljelentéktelnedett itt minden, ami a politikai pluralizmust illeti, és mennyire egy egyeduralkodóvá vált a vms és hogy ez, ez az elsorvadás, elsorvasztás hogy milyen fokozatosan ö, zajlott le, és jutottunk el odáig, hogy már annyira jelentéktelen az ellenzék, hogy már arról sem tudunk, hónaponkon keresztül, hogy megszűnt. Ö, és egy, egy televíziós nyilatkozatból derül ki mindez. Úgyhogy formálisan van még egy Párt a Vajdasági Magyar Szövetségen kívül ez a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, amely gyakorlatilag a legelső magyar párt volt, ez a VMDK, amely még 90-ben alakult, de hát ez, ez egy valósig itt egy szintjén mozgó párt jelen pillanatban, tehát különösebb politikai tevékenységet nem folytat, néha hírleveleket lehet kapni tőle, de gyakorlatilag láthatatlanná vált, és a magyar mozgalom nyilván a tagságának, meg azoknak az embereknek köszönhetően, akik akik alkották, tűnt egy olyan szervezetnek, mondom, nem ma, nem tegnap, hanem 2015-ben még ott az alakulásakor, talán fölveheti majd a versenyt a jövőben a VMS-szel. És olyan fajsúlyos Nevek voltak ebben a szervezetben, mint például Korhetsz Tamás, aki jogász professzor, korábban a VMS- által delegált tartományi titkár is volt, egy nagyon fontos Vajdasági tárcát vitt, vagy például Varga László, aki, aki szintén a VMS-ből igazolt át, és aki hosszú éveken keresztül volt a VMS-nek a parlamenti képviselője, egy rendkívül mindkettő. Tulajdonképpen mindkettő politikus, rendkívül fölkészült politikusnak és jogásznak nevezhető, és mindenki tudta, hogy nélkülük gyakorlatilag magyar mozgalom nincsen. És ezt a helyzetet nagyon jól, ügyesen és, és ravaszul kihasználta a VMS. Kezdte először azzal, hogy Korhec Tamásnak egyszerűen fölkínáltak egy olyan lehetőséget, hogy ő lehet az alkotmánybíróság egyik tagja. VMS jelölt erre a tisztségre, hát ugye mi lehet egy jogásznak a karrierjében fontosabb, mint hogy bekerüljön az alkotmánybíróságba. És hát Góresz Tamás erre igent mondott. Gyakorlatilag ott hagyta az általa kezdeményezett politikai tömörülést, Cserben hagyta őket, fogalmazzunk egészen nyilvánvalóan, és ö, a karriert választotta. Ami lehet emberileg érthető, de ugye erről a múltkori műsorban is. Ö, beszélgettünk, illetve Boróka említette, igaz, ott egy választott képviselőről volt szó, Korhaz Tamás nem választott képviselő, de minden esetre mégis egy, egy politikai szervezetet vezetett, és, és, és még a legközelebbi munkatársaival sem közölte ezt a döntését, amikor meghozta, csak már utólag. Na, és hát ilyen módon lefejezték már a kezdet kezdetén tulajdonképpen, vagy nagyon-nagyon közel a kezdethez ezt a szervezetet, és ott volt még Varga László, aki viszont valami máig homályos botrányba keveredett, amikor aláírásokat kellett gyűjteni a a választáson való induláshoz, és itt talán egy csomó olyan olyan aláírási ívet is találtak, ahol hamisított pecsétet használtak, és ez, ez neki lényegében a politikai karrierjébe került. Ma már abszolút. Nem nyilatkozik semmiféle politikai kérdésben, abszolút visszavonult, csak a civil szakmájának él. Úgyhogy gyakorlatilag ez a szervezet vezetők nélkül maradt, és még egy ideig tartott ez a vergődés. Egy lassú kimulásnak voltunk a tanúi, és ez most megtörtént, mondom, még a nyáron, de magáról a halálesetről a napokban értesültünk. Hát így múlik el a Vajdasági Magyarság dicsősége, politikai dicsősége.
0: Nem vigasztaló, amit mondok, de, de nagyon tanulságos, hogy a so, lélekszámában sokkal nagyobb erdély magyar közösségben hasonló folyamatok zajlanak. A legutóbbi botrány, amikor egy szélsőjobboldali párt politikusa Erdélyben járt, és akasztással fenyegetőzött a számomra, nem csak az erőszak miatt volt érdekes, hanem a nyilatkozatokból, meg a jelekből azt láttam, hogy a még oly virulensnek gondolt szélsőjobbos szervezetek is kínlódnak azért, hogy embereket szólítsanak meg, hogy hogy felkeltsék magukra a figyelmet, hogy, 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 hogy mozgalmakat építsenek. Tehát van egy olyan általános apátia, Ami megkérdőjelezi azt, hogy szükség van, hát szükség mindenképpen van Erdélyi magyar, vagy kisebbségi politikai szervezetekre, de hogy ezt az apátiát nem tudjuk, nem tudják áttörni semmelyik oldalon, az számomra egyre biztosabb. Vagy egyre. elszumorítóbb, és azt látom, hogy ezek a politikai szervezetek, amik még vannak, ezek, ezek mögött sincs sem tömegbázis, sem tényleges politika, hogy ezek szervezetek. A kisebb fantomok hamarabb halnak, a nagyobb fantomok úgy tesznek, mintha élnének, de hát valójában nem. Nem tudom, mennyire vagyok pessimista.
2: Lényegében maga a hatalmi párt is szerintem egy fantomszervezet. Tehát olyan értelemben, hogy, hogy itt valami ideológiai alap, vagy nem tudom, valami olyan, olyan politikai ideal, amit képviselne, ez összetartaná a tagságot, vagy, a, vagy, a, vagy azokat, akik ennek a pártnak meghatározó embere, itt nem létezik. Tehát ezt láthattuk az elmúlt 30 évben Szerbiában is, hogy abban a pillanatban, hogy egy... Másik hatalom állt föl, és és az addigi vezető pozíciót betöltő párt elveszítette a hatalmát. Nem az történt, hogy kaptunk egy erős ellenzéki pártot, amely aztán váltópártként ott volt, és és állandóan a sarkában, a hátára lihegett a, a hatalomnak, hanem azt láttuk, hogy ez a párt, nagyon gyorsan, rapid módon eltűnt a sűjesztőbe, szakadt, csökkent a támogatottsága. Azok az emberek, akik addig a pár tagjai voltak, egy emberként szinte átigazoltak ahhoz a párthoz, amely újonnan került hatalomra. És ilyen, 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 ilyen vízfejű pártok jöttek létre, hatalmas tagsággal, mondjuk a szerb haladó pártnak jelen pillanatban ezzel szoktak példálózni, hogy több tagja van, mint a németországi CDU-nak. Tehát félmilliós tagságról beszélünk, vagy még talán annál is többről. És ezek az emberek nem azért tagjai a pártnak, mert ez valami annyira csodás ideológiát képvisel, és annyira fantasztikus, amit gondol a, a politikai közéletről, hogy hát ehhez, ehhez egyszerűen sorban állnak az emberek, hogy csatlakozzanak, hanem megélhetés miatt, tehát megint ott tartunk, hogy a pártkönyvecske, és ne, Szerbiában nem most kezdődött ez, tehát félreértés ne essék ez a szerb párt, legfeljebb csak tökéletesített ezt a rendszert, nem ő találta ki, de hogy a pártkönyvecske számít olyan szempontból, hogy ki, hol helyezkedhet el, milyen munkát vállalhat, hogy egyáltalán megtarthatja a munkáját, és ilyen értelemben az emberek azt érzik, hogyha XY van hatalmon, egy olyan párt, akkor, akkor ahhoz kell csatlakozni. És az összes többi abban a pillanatban, hogy ellenzékbe kerül, lényegében egy, egy fantom pártá válik. És a hatalmi párt is mondom, amennyiben sikerül, sikerül egy olyan ellenzéki pártot fölépíteni, ami Szerbiában nagyon nehéz, főleg így, hogy, hogy tényleg a, a szerb párt tökéletesítette ezt a, ezt a hatalmi politikát, amelyet nem ő talált ki. Nem látszik az, hogy bár, bármilyen erő lehetne, jöhetne és fölválthatná ezt. De amennyiben megtörténik ez, aminek Szerintem biztos, hogy külső körülményei, külső körülmények hozhatnak ilyen változást, tehát úgy értem, hogy a a világban történő dolgok, vagy a környező országban történő olyan dolgok, amelyek hullámszerűen átcsapnának hozzánk is. Tehát amennyiben megtörténne, hogy ezt a jelenlegi hatalmi pártot leváltaná egy másik erő, abban a pillanatban semmivé válna, ugyanúgy, mint ahogy az elődei. Mert semmi nem tartja össze, fantompárt lényegében.
0: Van-e élet, politikai élet a politikai halál után? Ez lehetne a mai adásunk kérdése, Robert Ficó és a szlovák nacionalizmus feltámasztása és megerősítése után arról beszélgettünk, hogy hova lesznek a pluralitást ígérő kisebbségi szervezetek, Uh, még egy ígéretet tegyünk, jön a karácsony, jön a szilveszter, és uh, megpróbálunk olyasmivel szolgálni hallgatónknak, amely, ami uh, reményt és uh, jó kedvet ad az évvégéhez, évkezdéshez. Ez az év uh, kisebbségi gondolatokban gazdag volt veletek, úgyhogy köszönöm szépen a mai beszélgetést. Pressburger Csaba a vajdaságból. Finta Márk felvidékről jelentkezett be a kutyaugatást Erdéből parászka boróka exportálta. Podcastünk most is visszahallgatható lesz a podcast csatornákon. Nagyon várjuk visszajelzéseiket, köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.